0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Fútbol Mundial Podcast. Hoy nos encontramos en el episodio número 96 y vamos a hablar acerca de la Supercopa de España que tuvo el día de hoy pues la final jugada entre el Barcelona y el Real Madrid en la que el equipo de Xavi Hernández a nivel de juego el día de hoy terminó destrozando al Real Madrid más allá de que el Madrid logró maquillar un resultado Que iba a ser una goleada, Benzema logra descontar casi el final para poner el partido 3 a 1 Pero que al final el Barcelona fue totalmente superior al Real Madrid en esta final Y consigue de hecho el primer título en la era de Xavi Hernández Bien, eh, la Supercopa tuvimos eh, las semifinales, en tres semanas se jugaron el día... Miércoles y jueves si no me equivoco El día miércoles se jugó la primera semifinal Para los que no saben muy bien Cómo va el formato de la Supercopa Pues ya no es a partido único Como era hace varios años Sino que eh, se juega un cuadrangular Digamos, bueno cuadrangular Como tal no es porque No juegan todos contra todos Sino que juega mejor dicho El campeón de liga Contra el subcampeón de la Copa del Rey Y en la otra semifinal pues juega El campeón de copa del rey contra subcampeón de la liga y se juega en arabia saudí ya no se juega en españa claramente pues por temas económicos eh, este mini torneo que se ha creado en torno a la supercopa es bastante rentable seguramente para los equipos que eh, participan en ella y para la federación española de fútbol pero bueno hablando ya de la edición de la supercopa de este año tuvo la primera semifinal el día miércoles donde el real madrid último campeón de liga durante la temporada pasada se enfrentaba al Valencia que fue el subcampeón de la Copa del Rey un partido bastante parejo bastante reñido por momentos el Real Madrid había tomado eh, control del juego pero el Valencia le hizo muchos daños con los contraataques el primer gol iba a llegar al minuto eh, 39 gol de penal de Karim Benzema eh, a él mismo le habían cometido la falta minutos antes el árbitro termina pitando y pues Benzema que convertía el 1 a 0 sin embargo pues al comienzo del segundo tiempo una desatención de la defensa del Real Madrid terminaba en el empate del Valencia un centro de lato. y Lino que recibe el centro y termina metiendo el balón en la portería para poner el partido 1 a 1 luego pues se jugaron los tiempos suplementarios en los que no hubo mucha diferencia, no se marcó ningún gol y todo se iba a definir en la tanda de penales, pateó primero el Valencia con Cavani, pateando el primer penal y convirtiéndole, luego eh, Benzema iba a empatar la tanda 1 a 1. Comert iba a fallar el segundo penal, lo iba a mandar por las nubes, luego el Madrid, eh, los demás pateadores iban a a convertir también sin fallar tanto Modric, Cross y Asensio y pues el último penal que lo tenía el Valencia José Gallá termina rematando pero Thibaut Courtois eh, termina atajando, espera, no se mueve y el balón iba al centro y el portero belga termina atajando el balón y de esta manera el Real Madrid se terminaba metiendo en la final de la Supercopa de España luego el día jueves tuvimos Eh, La segunda semifinal Esta vez entre el campeón de la Copa del Rey Es decir del Betis Y el subcampeón de la liga pasada Que fue el Barcelona Partido que también se iba a definir en la tanda de penales En este caso el empate Iba a ser primero durante el tiempo Reglamentario, es decir Los 90 minutos, el empate iba a ser 1 a 1 Lewandowski había convertido El primer gol al minuto 40 y Fekir había empatado al minuto 77, eso sí al Barcelona le, anu- eh, le anularon dos goles, primero al minuto 23 le anula un gol a Pedri por offside y al minuto 81 le anulan otro a Lewandowski también por offside, de esta manera nos íbamos al tiempo suplementario donde ambos equipos iban a marcar un gol más cada uno, Ansu Fati iba a poner en ventaja al Barcelona al minuto 93 y eh, Loren Morón, el delantero español, iba a empatar el partido nuevamente para poner el encuentro 2 a 2 y de esta manera la segunda semifinal también se iba a definir en tanda de penales. Esta vez también el Barcelona, al igual que el Real Madrid, en la otra semifinal, sus cuatro lanzadores de penales lo iban a convertir tanto Lewandowski, eh, Frank Sian, Sufati y Pedri y por eh, parte del Betis, eh, tanto Juanmi como Carvalho no iban a poder convertir y pues de esta manera el Barcelona también pasaba a la siguiente ronda tras clasificarse en la tanda de penaltis 4 a 2 así que la final iba a ser el Superclásico Español se jugaba hoy día domingo un muy buen horario, fin de semana y un Superclásico Español o Superclásico Mundial digamos porque un Barcelona-Real Madrid siempre ha tenido mucha repercusión en el mundo del fútbol iban a jugar la final de esta Supercopa de España Bien, eh, el Real Madrid iba a salir con una alineación bastante clásica, digamos, teniendo en cuenta las bajas que tiene eh, Reemplazando básicamente a a Schoamení, que no está, por Camavinga y a David Alaba por Rudiger Bien, salió con Courtois en el arco en línea de 4 también atrás, como es costumbre, Carvajal, Militado, Rudy, y Mendy. en el medio campo, Modric y Cross con Camavinga y arriba Valverde como falso extremo derecho, Benzema como delantero y Vinicius como extremo izquierdo puro. El Barça salió con un 4-2-3-1, podríamos decir, o un 4-3-3. Bueno, eh, la formación varió mucho durante el partido, pero la base fue Ter Steyn en el arco. Línea de 4 defensores con eh, Christensen y Kunde como centrales. Araujo como lateral derecho para parar a Vinicius, Valde por la banda izquierda como lateral izquierdo, partidazo del, del joven lateral español. En el medio campo estuvieron Frankie de Jong, Busquets, Gaby y Pedri, aunque por ratos Pedri y Gaby se iban soltando, Pedri más se iba soltando por la banda siendo pues también de extremo, digamos, también como un falso extremo izquierdo pero eh, a su vez también cuando el Barça necesitaba eh, superioridad en el mediocampo, formaba con cuatro mediocampistas, le daba bastante fortaleza ahí también, y arriba pues eh, Dembélé y Lewandowski como es costumbre del goleador español, que no puede jugar en liga, pero pues estuvo a tiro para poder jugar lo que es esta Supercopa de España. Bien, el partido comienza con, bueno ya sabemos, el Barcelona controlando el, el balón como es costumbre, el Madrid tirado atrás, no se encontraba muy bien, aunque tuvo... Un par de ocasiones con, con Benzema, sobre todo un centro de Mendy. Y Benzema termina cabeceando cerca al palo derecho. Pero después de eso pues el Barcelona empezó a tomar posesión del balón. Y eh, a partir del minuto 30 iban a llegar los dos goles del Barcelona. El primero llega al minuto 33. Gavi iba a convertir el 1-0 tras una buena asistencia de Lewandowski. Luego al minuto 45 cuando el partido estaba a punto de irse al descanso. Gaby le devolvía el favor a Lewandowski y le daba una asistencia para que el delantero polaco pusiera el 2 a 0. El Real Madrid totalmente tocado, totalmente noqueado, eh, no tenía respuesta, se iba perdiendo 2 a 0 al descanso. Y podía pues en el segundo tiempo Ancelotti intenta hacer algunos cambios, aunque en líneas generales el nivel de Real Madrid ha sido bastante bajo en este partido, salvando Courtois, todo el equipo eh, ha defendido muy mal... En el medio campo no han tenido ideas, se han visto superados físicamente. Arriba también muy solo, encima y Vinicius. Los cambios no hicieron el efecto esperado. Y bueno, ya vamos a hablar de eso. En el segundo tiempo, eh, Rodrigo iba a entrar por Camavinga. Yo también, a ver, aquí en mi opinión, hubiera sacado también a Cross o Modric porque físicamente no estaban abasteciéndose para cubrir todo el mediocampo, Por ahí hubiera puesto, no sé, a Ceballos también para que le diera un poco más de frescura. Pero bueno, Ancelotti, digamos, dejó ese 4-3-3 o 4-4-2 por momentos con Valverde, como lo mencioné, falso extremo derecho que por momentos se pega también al mediocampo para dar superioridad, pero no había tenido tampoco mucha relevancia que pues mete a Rodrigo ya para que juegue como extremo derecho puro que también pues sabemos que Rodrigo juega mucho mejor como extremo izquierdo como 9 o incluso como media punta como segundo delantero pero pues esa banda izquierda es de Vinicius Jr. y hemos visto en muchas ocasiones de que Vinicius Jr. cuando juega o se tira hacia la banda derecha al momento de definir se le complica bastante porque por la izquierda hace el movimiento de enganchar hacia adentro y sacar un derechazo pero por derecha se le hace un poco más difícil así que Eh, ...Rodrigo jugaba por esa banda... ...pero igual eh, no le dio mucho resultado al Madrid... ...el Barcelona tomó de de, de nuevo el control del balón... ...el control del partido, manejaba los tiempos... ...el Madrid eh, corría detrás del balón... ...al 65 entra Dani Ceballos... ...que yo creo que entró muy bien dentro de todo... ...es tal vez un poco infravalorado por... ...por por la gente que ve el fútbol... ...pero eh, para mí hizo mucho más incluso... ...que eh, los mediocampistas que estaban jugando... ...que no estaban frescos... ...Modric por ejemplo... Después del Mundial no ha vuelto contra el Valencia También estuvo muy bajo el nivel A pesar de que jugó eh, O sea, no inició el partido Jugó desde el segundo tiempo, luego jugó el suplementario Pero no apareció Modric Después del Mundial eh, No sé si es mental Por haber quedado eliminado en semifinales O o también el cansancio físico Pero Modric no está en su mejor nivel Entra Ceballos al 65 Y al 69 llega el tercer gol Del Barcelona, esta vez pedri marcaba el 3 a 0 el madrid luego intenta reaccionar mete a asensio por tony cross mete a nacho fernández por Dani carvajal que también eh, tuvo un partido bastante bajo como les dije en líneas generales la defensa del madrid muy desorientada militado creo que cuando su compañero de saga no está preciso no se digamos no se abastece para cubrir toda esa línea defensiva rudiger también está en un nivel muy bajo ha tenido buenos partidos con el Madrid, pero en líneas generales no, no se ha terminado de adaptar por completo todavía. Mendy también eh, por la banda izquierda muy impreciso, no llegaba a cortar, no aportaba mucho en ataque. Dani Carvajal totalmente superado por Antonio Valde eh, en esas transiciones rápidas del Barcelona, que como dije, Valde ha hecho un partidazo. Eh, en el medio campo también Modric y Kroos no se abastecieron, Camavinga cometió algunos errores, Pedri y Gavi estuvieron muy finos. Dembélé por su parte también por la banda derecha estuvo muy desequilibrante. Lewandowski muy fino para asistir y para marcar. En el ataque pues Vinicius Junior totalmente anulado por un Araujo que tuvo el apoyo de, del resto de la saga defensiva para siempre tener superioridad numérica contra Vinicius. Eh, y bueno El Madrid se iba a descontar ya finalizando el partido prácticamente. Un centro de Dani Ceballos desde la izquierda. Eh, que más remata, le termina quedando el rebote y pues descuenta nada más al minuto 93 para que el partido como les dije no sea una goleada para que no haya diferencia de tres goles lo cual hubiera hecho que sea una goleada pero más allá de eso pues el Barcelona totalmente superior y justo ganador de esta Supercopa de España 2023 y de esta manera pues termina este mini torneo en España también hubo fútbol en la Liga Santander obviamente no jugaron eh, los cuatro equipos que han estado eh, disputando la Supercopa en Arabia Saudí eh, vamos a repasar si quieren rápidamente los resultados de esta fecha eh, el Villarreal empató 1 1 contra el Celta el Valladolid cayó como local 1 0 contra el Rayo Vallecano eh, el Girona le ganó 2 1 al Sevilla que no levanta cabeza pues sí está en zona de descenso bueno, está ahorita por encima del Cádiz pero por mejor diferencia de gol y pues tener en cuenta que el Cádiz eh, tiene un partido menos pues porque su rival estaba jugando eh, la Supercopa de España. bueno Volviendo, eh, luego tuvimos la victoria de los Asuna como local 1-0 frente al Mallorca. La Real Sociedad le ganó el Derby Vasco 3-1 al Athletic Club de Bilbao. El Getafe cayó 2-1 frente al Español, el Getafe era local. Y el Almería empató 1-1 contra el Atlético de Madrid. De esta manera pues se jugó también la jornada en España En la que como mencioné no tuvo ni al Valencia, ni al Betis, ni al Real Madrid, ni al Barcelona Pero eh, en esta mitad de semana hay Copa del Rey Así que el fútbol no va a parar eh, Ya se juegan los octavos de final si no me equivoco De la Copa del Rey vamos a tener al Ceuta contra el Barcelona Al Levante contra el Atlético de Madrid Al Sporting de Guijón contra el Valencia Al Alavés contra el Sevilla Al Betis contra contra el Osasuna, al Villarreal contra el Real Madrid, a la Real Sociedad contra el Mallorca y el Athletic Club de Bilbao contra el Español. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Ya saben que si les gustó pueden escucharnos en las principales plataformas de podcast como Spotify, Anchor, Google Podcast, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. También estamos en YouTube como Fútbol Mundial Podcast y en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y TikTok como Fútbol Mundial Podcast podcast. Soy Javier Salinas, me despido y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.